0: 如果想每天都能听到我的声音，可以订阅微信图文订阅号，在微信中搜索“凯旋的凯，紫色的紫，凯子”，关注订阅，我们就可以每天不见不散了。五年前，地铁西直门站冲出一个女孩子。他拎着高跟鞋奔跑，一路行人驻足观看。当时与他一同乘坐地铁的是老家的几位姐姐，也许还有他们的孩子。姐姐们并排坐下，像平时那样嘻嘻哈哈聊起家长里短。坐在一旁的妹妹望着他们，一言不发。列车关门的刹那，他突然丢掉自己的亲人，起身。去追赶那个前来送他的男人，他迎着四月的风沙，站在天桥上张望，像只被解放了的、惴惴不安的精灵。这是我知道的关于爱情最浪漫的一个段子。男主人公是我的前同事，前同事与隔壁公司这个姑娘交往了半年多，女方家里始终反对，后来。姑娘所在的公司解体了，远在老家的父母听到这个消息后，当即指示在京旅游的姐姐们带她回家，要她去参加一个事业单位的考试。言下之意，就是要她离开北京，再也不回来。姑娘当时身处异乡，无产无业，跟男朋友一起租住在每个月700块的地下室，这种情况下。他也迷茫起来，觉得自己在家人面前已经失去了争辩的能力。前同事同样不敢反对，他更没有底气。薪水还没有女朋友多，他甚至都不敢去见女朋友的家属。三年后，这对恋人分手了。分手原因与这个时代大多数恋人的分手原因一样。出轨。前同事换了工作，当上一家汽车销售公司的主管，并与这家公司的财务总监兼老板的妹妹关系大得火热。两人出差时干脆住进同一个表间他后来给出的解释是，自己报花账，被这个女财务总监发现了，对方以此要挟，做他的情人。说到底，是为了钱。我丝毫不怀疑前同事对他女友的爱。那时候，我与这两个人很熟，经常去他们住的地方吃饭。我也不怀疑前同事对此事的解释，他历来率直，只是穷日子过久了，有点爱钱。有了老板妹妹的袒护，前同事开始挣钱，经营的项目和差价再没有人过问。不到一年，就巧取豪夺了七八万。同时伴随他的是他女友的大呼小叫，与两人的分分合合。最终， 2 0 1 2年的情人节的前一天，他下班归来，发现女友不见了。这姑娘辞掉工作，换掉电话，从此消失的无影无踪。骆驼祥子里有句话：“爱与不爱。”穷人得在金钱上决定，情种只剩在大富之家。箱子是拉车的，前同事是卖车的，他们殊途同归，最后都栽倒在老板家的女人身上。这不由得让人想起那句要命的俗论：都市里的底层人不配拥有爱情，即使他们短暂的拥有了它。也不过是藏在兜里的一颗干燥的炸弹。我认识的第一个支持这个俗论的人，是我表哥。2 0 0 7年秋天，在京创业的他，请我和大学同学在丽水桥附近吃饭，席间教导我们说：“好好拼事业，事业未成前不要恋爱，恋爱会消磨一个男人的野心和勇气。另外，就算找了个漂亮的。”以你们现在的条件，也很难守住人家。你想想看，一个二十多岁的女孩子，再铁石心肠也受不了有钱人天天的车接车送。届时，你就不重要了。前同事就是个漂亮的小伙子，简直又高又漂亮。他有了钱，有了车，还在丰台买了期房，只是再没交过女朋友。我最后一次见到他，是在2012年冬天的一个饭局。当时，他一眼变成一个标准的混蛋，穿着笔挺的西装，抽着带金嘴的香烟，装腔作势的与半桌子人神看，他数遍世界知名品牌的概念车，扯够金融与电子商务的关系，眯着眼睛嘲笑我与另外一个男孩子还没有女朋友。他说。我现在住的地方跟好几个大学挨着，那边租房子的全是读研和学外语准备出国的女学生。有兴趣，跟我说，我免费给你介绍几个。那天他喝大了，我们几个人把他送回家。他住在四环附近一所高档社区，像快捷酒店一样的单调干净。我走遍了客厅和卧室的每一个角落，连双拖鞋都没有找到。最后，只在床头的抽屉里，发现了一堆他前女友的照片。回地铁站时，另一个老同事对我说：“我告诉你啊，别信他那些吹牛的话，这人可他没德行了。平时老朋友有事找他帮个忙，他从来都说没空，他就开着车拉着微信上认识的小妞四处乱逛。前些天他喝醉了，跑到他前女友家里。”结果给人家老公堵在楼道里打了一顿，搞得警察都找上门了。一个穷小子有了钱，并不一定能立刻化身高帅富，他往往要盯着那些钱看上好一阵子，这就是惯性思维。当人们极度缺乏一样东西，或对一样东西渴望许久，就会产生一种扭曲的价值观，仿佛除了那样东西。其他任何事物都不再值得留恋了，但我的这个前同事还想要回当初他爱的那个姑娘。她的世界充满了白花花的银子与水灵灵的肉体，可她那张恶心的面具下，依旧藏着一个无处申诉的灵魂。他的痛苦与悔恨无法用钱和女人去衡量。他只能默默的和这一座城市一起干枯，同时期待着世间带来的诸多美好的遗忘。前同事算是给所有将性与爱分开来看的男人们上了一课。因为你不能确保你爱的那个女人也这么想，事实上，大多数女人都不会这么想，男人们也不愿自己的女人去这么想，所以。这只是一种自私。我也曾是个自私的人，也在二零一二年经历过一次分手。不管你信不信，那姑娘是我真正意义上的第一个女朋友。与前同事相同的是，我的这段经历也跟钱有着千丝万缕的关系，而且三败俱伤。那是段地下墙。没办法，大家同一家公司上班他做销售，我做策划，平时出入都装作普通同事的简短的招呼。办公室的地下恋情很有意思，需处处小心行事，否则极易被同事发觉。很多被公之于众的办公室恋情，都源自极小的疏忽，比如两人上班带同样的饭菜。或一方被上司训斥，另一方坐立不安。他不允许我在别人面前露出一丝马脚，这是他与我交往的原则之一。作为销售，他不想让竞争对手和客户知道他在恋爱。他对我说：“你应该知足，女销售会和很多男人搞暧昧，但只会跟一个男人上床。”她面容一般，身材极好，偶尔会到楼道里与我一起抽烟，言谈举止没有丝毫的别扭。我喜欢这种性格的北方姑娘，当然，我也能感受到她的心意。每每聊天儿，她看着我的眼神里总有些迷离，这份迷离越发浓厚，直到我们上了床。跟我之前。她刚刚跟同居五年的男友分手了，据说分手原因源自男友的求婚。当时她站在厨房里反问男友：“你拿什么娶我？”男友尴尬无比，略带不忿地说：“反正你也知道我的条件，我买不起北京的房子。”他说：“你还是再想想吧，什么时候想好了，什么时候再来问我。”没等男友想好，他就提出了分手，并以男友和另外一个女人的聊天记录为借口，将其赶出了家门。我见过这个男孩子的照片，是个黑黑瘦瘦的小帅哥，爱笑，笑起来很温暖。他的闺蜜告诉我，这个男生其实不错，一直对他服服帖帖，薪水如数上交。平日里也嘘寒问暖、呵护有加，可他毕竟只是个剪头发的，每月只挣三四千块钱，这点钱要讨好一个视金首饰与苹果产品如命的姑娘，确实有些吃力。他曾与朋友一起创业开过理发店，结果失败了，继续去给别人打工。也许正是这个原因，他的女友。才最终放弃了他。人们常说，只要还在奋斗的男人都不能被叫做失败。但在一部分大龄女青年眼里，男人的奋斗是有期限的，并且很容易被定义为失败。而那些失败的男人，也注定在感情上失败。这年头，物质造就的感情裂痕往往可怕，它不会缩小。只会扩大，生活节奏越快，他撕裂的速度就越快。大家都还年轻，都还有重新选择的机会，都还有始乱终弃的资本。站在人道主义的立场，我为我女朋友的前男友感到唏嘘。他是个难得的好男人，他努力地爱了一个女人五年，五年。在一个冰冷的冬天，面露狰狞，接着功亏一篑。我通过三件事情怀疑我的女友并不是真心爱我的。其一，她远比我有钱，却处处要我为她开销买单。她的钱包打开来足有一尺长，里边有数不清的银行卡和理财清单。但他遵循着，女人使劲花男人的钱，是激励男人上进的生活观。小到零碎商品，大到房租、手机，通通都要男友买单。你一旦面露难色或掏钱掏慢了，他就冲你黑一整天的脸。其二，他工作外也接单子，交了很多有车的男性朋友，这些朋友帮他运货，事后双方在住处附近喝酒吃饭。每逢此事，我给他打电话，他总是关机。其三，他与众多工作上的客户暧昧，那些人为了讨好他，在他生日当天约他出来共进烛光晚餐，并献上价值不菲的礼品。他为了这份邀请，果断放弃自己男友的约会。我冲他发火道：“你这算怎么回事啊？”他不服气地说。你从找一个女销售做女朋友起，就应该知道有这一天。二零一二年初夏的一个周五，他发烧了，我急匆匆请假打车将他送到他住处附近的一个医院。他不开心，他的初衷是三甲医院，而我这么做，在他眼里，只是为了省钱。医院挂完号后。我和他一起排队缴费，钱包里没了现金，我趴在窗口问：“这边能不能刷卡呀？”对方不耐烦地说：“这边只收现金，你快点，不行就下一位。”无奈之下，他走过来掏了钱，之后开始冲我黑脸。陪他打掉针时黑脸，陪他回家时黑脸，接着干脆黑了一个周末。周一凌晨，我轻轻起床，洗漱完毕，收拾东西，顺便把桌上那把当初送给他做定情信物的小刀一并放进背包里。当时他的身体还没有好透，全在被下熟睡，没发觉出任何异动。总之，我用一种极其冷漠的方式离开了他。我乘地铁赶到公司，当即辞掉工作，收拾东西走人。他在一次争吵中，曾对我说：“要是分了手，大家还在一个公司待着多尴尬？是你走，还是我走？”那天早上，奥林匹克公园广场下起大雨，我躲进一间廊棚歇息。不远处长凳上坐着一个遛弯的老人，他的口琴声断断续续，我的心碎得稀里哗啦。站在女销售的角度，这个姑娘并没有做错过任何事情。她同样是有抱负的人，努力的人，可敬的人。一个外地女孩子，二十岁进城，二十七岁凭一己之力攒够北京房子的首付。她以尽量不靠男人的钱去实现理想。她只是需要一个和她实力相当，而且听话的男人。可她还是失败了。他赌博式的选择了我这样一个人，却没想到我同样不听话。我素来鄙视那些以物质衡量感情的人，我觉得他们是浅薄的、短视的。他们物化别人，也注定会被别人物化。他们的一生都充满了物质的阴影。我也无法怪他，因为我真心喜欢过他。事实上，我也怀疑他有那么几个时刻是真心爱过我的。分手半年多后，他主动找过我一次，我们一起吃饭，一起看电影，一起回家，整个过程，他都扮演着不同昔日的温情。但我头顶始终萦绕着一轮轮争吵和一张张莫名其妙的黑脸，于是，我只能继续选择忘了他。爱情是什么？谁也说不好。前同事倒是在网上给爱情下过一个完整的定义，他说：“爱情没有友情长久，没有亲情厚重，没有爱好执着。爱情没有友情长久，没有亲情厚重，没有爱好执着。它不过是孤独的夜空飞起的一道烟火，绚烂，却也短暂。绚烂过后。”只留下一地碎屑，没有人愿意站在碎屑上去坚守一份信念。生活，尚若讲究效率，便不再有坚持。看看镜子里的自己，往往街上奔走的人，大家早已习惯了在计算与妥协下生活，很可笑，对不对？这样动人的话。竟然出自一个被爱情折磨的焦头烂额的男人，可谁又能保证那些清醒的人会不戴面具的去评述爱情呢？或者，还有谁会去闲得蛋疼讨论爱情的本质？大家更关注的，不过是在如何算计和妥协下生活。当然，作为算计和妥协下生活的我们，同样。需要一个戴着面具般的安慰，那就是我们不必再迷信爱情。我们既然不能预知心动的临界点，也无法预测他们肆虐的时间，那就好自珍重吧。不要为了一道烟火，去放弃自己的尊严，因为届时你可能只剩下了尊严。2012年的夏天。我做了一个梦，梦见自己去追了一个多年未见的姑娘。姑娘轻盈飘逸，很快就在大道尽头消失了。我怅然若失的回头看，是一片高魁，满树都开满了白花。这个姑娘， 2009年冬，嫁给一个富商的儿子。2011年春，离婚。他和我一样，都曾是个迷信爱情的人，也用过俗世的手段去玷污他。我们不配拥有爱情，只是因为，我们是一个混蛋。而混蛋，就别做梦了。当我不再年轻，也不再漂亮。你是否还会爱我？当我一无所有，只剩下悲痛的灵魂，你是否还会爱我
1: ？在你给我拥抱的海边，最后你还是没说一声再见。写在沙滩上的诗，和浪花一起消失，没有结局的故事。我们站。在。间却没有勇气转身，不再留恋。离开彼此的世界，有深深怀念。越想要放开，却越放不开。关于你的一切，你不能爱我。是分的，我不再徘徊
0: 。感谢你的收听。如果想了解更多资讯，欢迎关注我的微信图文订阅号，在微信公众账号当中搜索“凯旋的凯”，紫色的紫，凯子，或者关注我的新浪微博“凯子”。晚安 ，Good night， 我们。梦里见。